0: Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 24, el versículo 3. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor. Y ellos respondieron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Amén. Solo eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos leído este versículo que usted pudo notar, se encuentra en el capítulo 24, del libro de Éxodo Un poco más adelante en el capítulo 20 Es donde Dios comienza a hablar al pueblo de Israel Y a entregarle lo que nosotros conocemos con ahora Con el nombre de, de la ley, la ley de Moisés Realmente no era de Moisés sino que era de Dios Pero como fue Moisés el conducto que Dios utilizó para entregar su palabra Llegó a conocérsela con el nombre de La ley de Moisés Ahora la ley es hermanos como Una enseñanza que se va desplegando poco a poco Es como que si usted tuviera eh, Una hoja de papel grande pero que ha sido doblada muchas veces y que cuando se le entregan es apenas así Un bloquecito de papel Pero luego usted comienza a desdoblarla Y se hace más grande Y sigue desdoblando Y en la medida que la va desdoblando va Creciendo hasta Alcanzar pues el tamaño total que tiene Esa hoja de papel Así es la ley del Señor Comienza con elementos muy básicos que son los que se encuentran en las diez palabras que hoy nosotros las conocemos como los diez mandamientos de la ley de Dios pero esos diez mandamientos son como esa hoja de papel doblada de la cual le hablaba que uno puede comenzar a sacar de ahí diversas aplicaciones y es como comenzar a desdoblarlos y a desdoblarlos y a desdoblarlos hasta que aquel cuerpo va creciendo eso es lo que ocurría con la ley de Dios que comenzaba con 10 palabras pero usted puede ver que aquí ya estamos en el capítulo 24 es decir que de los primeros versículos del capítulo 20 que es donde se encuentran las 10 palabras estos se han ido desdoblando hasta alcanzar ya cuatro capítulos y aquí no termina sino que todavía el Señor continuará hablando hasta el final del libro Y luego vienen otros libros como eh, Números, Levítico, Deuteronomio Donde continúa todavía desdoblándose la, la palabra de Dios Pero esto era ya como una parte básica importante que Dios había entregado a su pueblo Israel Ahora los israelitas eh, nunca habían tenido conocimiento de una enseñanza de ese tipo Por más de 400 años ellos habían vivido en Egipto y esta era una nación pagana Que tenía sus propios dioses, sus propias ideas acerca de la vida, acerca de la muerte pero nada tan estructurado como lo era la ley de Moisés realmente la ley que Dios le entregó a Moisés supuso un salto gigantesco en el desarrollo de la civilización humana porque en primer lugar pasa a reconocer al Señor como el único Dios verdadero y solo eso era un salto gigantesco que realmente a nosotros nos costaría mucho poderlo entender porque nosotros ya nacimos y hemos vivido toda la vida bajo el concepto que Dios es uno y que aparte de Él no hay otro. Pero este conocimiento con el cual nosotros ya nacimos es algo que al ser humano le tomó milenios poderlo comprender. Es más, al mismo Israel Que es a quien Dios le entregó Esa idea de el único Dios verdadero Le tomó aproximadamente dos mil años Llegar a asimilar esa verdad Por eso es que cuando usted lee el Antiguo Testamento Se dará cuenta que la historia de Israel No es otra cosa Que un conflicto permanente entre la enseñanza de un único Dios verdadero y la creencia popular de que habían muchos dioses y allí pues hay cantidad de pasajes e historias en el Antiguo Testamento que enseñan esa verdad Quizás la más dramática o simbólica de todas no la única pero la más simbólica es cuando Elías el profeta reta a todo el pueblo y le dice si el Señor es Dios, o sea, si Él es el verdadero Dios, sírvanle a Él pero si Baal es Dios, entonces vayan y sirvan a los Baales, porque Baales había muchos, todos se llamaban Baal que es una palabra Fenicia que, que lo que significa es Señor también Pero había baales tantos como lugares había pues Podía haber un baal de Tiro, un baal de siro, de Siria perdón, Un baal de Canaán, un baal de, de cada uno de los lugares geográficos que hubiera entonces pero note el dilema y el reto que Elías les hace es si el Señor es Dios sírvanlo a Él y sírvanlo como Él pide con todo el corazón con toda la mente con todo tu amor con todas tus fuerzas pero si los baales son Dios entonces vayan y sirvan a los baales y qué es lo que el pueblo respondió nada no respondieron nada porque ellos realmente no sabían Quién era el verdadero Dios o si los dos eran dioses entonces Elías tiene que hacerles una un reto y le dice bueno aquel que responda con fuego del cielo ese sea el verdadero Dios y la gente dijo de acuerdo así vamos a saber porque ni ellos sabían y ahí estamos hablando de siglos después que ya el Señor había dicho que aparte de él no había ningún Dios ahí estamos hablando solo de un detalle y es de Dios como el único verdadero ya no se diga ese apenas es el, el mandamiento o la palabra número uno verdad. no tendrás dioses ajenos aparte de mí pero siguen nueve palabras más y estas 10 palabras como ya le expliqué se van desdoblando en otras muchas enseñanzas entonces el que Dios entregara la ley al pueblo de Israel ese fue un salto gigantesco en el desarrollo de la cultura y de la civilización humana ahora cuando Israel oye esto que por eso entramos a esto porque le estaba explicando que para Israel que venían de Egipto ellos jamás habían oído algo como eso pero cuando escuchan que Dios les dice no tendrán dioses aparte de mí no harán ninguna imagen ni se postrarán delante de ella guardarán el día de reposo honrarán a padre y madre no matarás no cometerás adulterio no mentirás y va dando las diez palabras hasta terminar con, con la décima que es cuando le dicen no codiciarás todo esto era, era novedoso pero lo más tremendo es que era Dios quien lo estaba diciendo porque las diez palabras el Señor se las dijo a Israel verbalmente eso lo escuchó todo Israel todo el pueblo oyó directamente audiblemente la voz de Dios ahí en el monte Sinaí cuando Dios terminó la décima palabra no codiciarás el pueblo le dijo a Moisés mira Moisés que Dios ya no nos hable porque si Él nos sigue hablando, vamos a morir todos. Mejor hagamos esto, que te diga a ti, lo que Él nos quiera decir. Que te lo diga a ti y después tú vienes y nos lo dice a nosotros. Y Moisés va delante de Dios y le dice, Señor, dice el pueblo que tienen temor de oírte. Que mejor me lo digas a mí para que yo se lo diga a ellos. Y Dios dijo, tiene razón el pueblo. Es que si ellos siguen oyéndome, lo voy a malmatar. Mejor sube tú y a ti te daré las palabras. Entonces, le decía que no solamente era el contenido de la ley, sino que era que Dios estaba hablando. Entonces, esto impresionó profundamente a Israel. Quedaron impactados. De la ley misma, de la enseñanza Que Dios era un Dios vivo, real Que podía hablar Entonces cuando todo esto ocurre Y ya de que Dios le ha entregado a Moisés otra parte Moisés desciende para hablar con el pueblo Y les comienza a decir Esto es lo que el Señor quiere de ustedes ahí iban las 10 palabras pero también iba ya su desglose en leyes humanitarias leyes acerca de la propiedad leyes acerca de las relaciones entre las personas y cuando el pueblo oye todo lo que Dios estaba regulando así es como llegamos al versículo 3 entonces dice ellos o sea el pueblo respondieron a una voz haremos todo lo que el Señor ha dicho porque a ellos les parecía estupendo lo que Dios decía haremos todo lo que el Señor ha dicho y qué, qué era eso de hacer todo significaba que no iban a tener otros dioses que no iban a tener imágenes que tenían que guardar el sábado que tenían que honrar a padre y madre, que no tenían que mentir, que no tenían que cometer adulterio, que no tenían que robar, que no tenían que codiciar y todas las demás normas que derivaban de estas diez palabras. Ellos dijeron todo, todo, todo eso lo haremos. Ahora la pregunta sería, ¿el pueblo lo hizo?, Cumplió el pueblo con lo que le dijo a Moisés, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. ¿Cumplieron? ¿Lo hicieron ellos? La respuesta es no. Ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y la verdad es que nada de lo que el Señor hizo, hicieron, nada. Hicieron todo lo contrario. El Señor les dijo: No tendrán otros dioses. Y siguieron teniendo. ¿Qué Baal? que será? ¿Qué la reina del cielo? ¿Qué Dagón? Y todos los demás ídolos y dioses que ellos continuaron sirviendo. Les dijo: No van a tener imagen, no se van a postrar delante de ellas. Y levantaron imágenes por todos lados se postraban delante de ellas Jeroboam mandó a construir los bueyes para que el pueblo fuera y los adorara bueno por poner algunos ejemplos no pero el hecho es que toda la historia de Israel es una historia de desobediencia ellos dijeron todo lo que el Señor ha dicho haremos nada de lo que el Señor dijo hicieron nada, nada entonces si no hicieron nada ¿por qué es que ahora ellos estaban diciendo todo lo que el Señor ha dicho lo vamos a hacer cuando ellos dijeron estas palabras no es que estuvieran mintiendo no es que dijeran ay, pobrecito Moisés ya está viejito digámosle que vamos a obedecer para que el viejito no se muera de un infarto no, no era que querían engañar a Moisés y mucho menos a Dios ellos dijeron eso porque de verdad era lo que sentían era de verdad lo que humanamente querían hacer pero aquí viene el problema y es que ellos no habían logrado Comprender Lo que es la naturaleza humana La naturaleza humana Como Pablo lo va a explicar en su carta a los romanos Él dice que la naturaleza humana No puede sujetarse a la voluntad de Dios y tampoco quiere. ¿Por qué no puede? Es por falta de voluntad. Bueno, hay muchos hombres, ¿verdad? Que sí, no tienen la voluntad de obedecer a Dios. Pero hay otros que tienen la voluntad de obedecer a Dios. Como Israel, aquí tenían la voluntad de obedecer, pero no pudieron. Entonces, ¿por qué el ser humano no puede? Pablo lo explica también en Romanos. Y dice que la razón es porque la ley es espiritual y en cambio dice yo refiriéndose al ser humano soy carnal Entonces, no se puede hermanos esperar que por ejemplo usted puede hacer unas normas para los peces y llevar las normas a los peces debajo de agua y decir oigan señores peces queremos que cada 10 de mes ustedes salgan del agua y se vayan caminando allá al puerto para que la señora los agarre, los meta en el canasto y los venda para que los cocinen van a obedecer Sí pueden decir los peces Pero usted sabe que la naturaleza del pez Es estar en el agua Ellos no pueden salir del agua Para irse al puerto verdad Como la norma les ha dicho La norma puede ser sensata Puede ser sabia Pero la naturaleza del pez No le permite cumplirla porque qué pasa cuando el pez sale del agua, comienza a asfixiarse. O sea, lo contrario de lo que nos ocurre a nosotros, ¿verdad? Fuera del agua nosotros respiramos bien, dentro del agua nos ahogamos. Y uno puede decir, bueno, ¿y el agua que no tiene oxígeno? Sí, tiene oxígeno, pero nuestros pulmones no han sido creados para extraer el oxígeno del agua, separarla del hidrógeno. No podemos como seres humanos hacer. El pez igual, solo que es lo contrario, ¿verdad? Él sí puede vivir en el agua, sí puede tomar el oxígeno separándolo del hidrógeno, pero ya afuera no puede hacer lo que nosotros sí podemos. Eso es lo que pasa con la ley. Que la ley de Dios es contraria a la naturaleza humana todo en nosotros va en contra de hacer la voluntad de Dios vea cómo son las cosas uno humanamente puede pensar verdad y uno puede decir es que la palabra de Dios tiene la razón es que es cierto que si todas las personas en este planeta vivieran de acuerdo con a los diez mandamientos, este planeta sería un mar de tranquilidad, no habría guerras, no habría injusticia, no habría problemas, no habría pobreza y todos los males que hay. No lo sabrían si todos los seres humanos viviéramos conforme a los diez mandamientos. ¿Y entonces por qué no lo hacemos? Porque nuestra naturaleza no nos lo permite. En una ocasión, hermano, yo era un niño, hace mucho tiempo de esto, ¿no? Yo era un niño pequeño y entonces oí, ya ni me acuerdo dónde, pero era un señor que estaba hablando. Creo que estaban hablando algo así de, de un tema de religión, ¿verdad? Le digo, creo pues porque yo era un niño y de casualidad oí. De este señor, que yo ni me acuerdo quién era, pero él era de estos señores que creen tener la razón siempre, ¿verdad? entonces él dijo no, no miren dijo eso de la religión no hay por qué complicarse es sencillo simplemente es guardar los 10 mandamientos tú no te preocupes por nada solo guarda los 10 mandamientos y con eso Dios está contento contigo sonaba bien verdad sonaba bonito pruebe a cumplirnos Pruebe a cumplirlos Honestamente ja, Ahí viene Lo tremendo Eso es lo que le ocurrió a aquel joven rico Que iba detrás de Jesús Y que le dijo maestro bueno ¿Cómo puedo salvarme? ¿Cómo puedo tener la vida eterna? Y Jesús le dijo lo mismo que este señor que yo oí, dijo, dijo: Mira, guarda los mandamientos. Y aquel joven se extrañó: Solo eso. Pero él no estaba seguro. Le dijo: No vaya a ser que me he equivocado, Señor. ¿Cuáles mandamientos? Y Jesús le dijo: Honra a tu padre y a tu madre. No mientras, no robes, no mates, no cometas adulterio. De cuando el joven oyó, digo, ah, pues sí. Entonces, el contento le dijo, Señor, eso, desde que tengo uso de razón, lo he guardado. Yo no miento, yo nunca he robado, nunca he matado, nunca he cometido adulterio. Entonces, ¿qué? Quiere decir que ya tengo la vida. Fíjese, aparentemente, este joven, Cumplía las diez palabras, los diez mandamientos. Pero, como le he explicado, ¿verdad? Que los diez mandamientos se van desdoblando y llega a alcances que uno no imagina. Pero todo inicia con los diez mandamientos. Entonces dice la Biblia que Jesús amó al muchacho. Y porque lo amó, le dijo la verdad: y yo, qué bueno le dijo que has guardado. Los mandamientos Solo te falta una cosa Ve a tu casa Y todas tus propiedades Véndelas Y el dinero que te den de la venta De tus propiedades Repártelo entre los pobres Y cuando hayas repartido Todo lo que tienes entre los pobres Entonces ven y sígueme Ahí está el punto miren que cuando ya se trata de cumplir los mandamientos, honestamente es otra historia. Ser religioso es fácil, o ser como el joven de decir, No, si mire, si yo nunca he matado. Yo le aseguro que aquí, a lo mejor todos nunca hemos matado. Y si alguien ha matado de los que estamos acá, será uno, dos, tres tal vez. Pero los demás no sabemos qué es eso, nunca hemos matado a nadie. Y tampoco tenemos intención de hacerlo. Entonces, eso es fácil decir, mire, yo, yo amo porque nunca he matado a nadie. Ah, de verdad amas. Entonces, si de verdad amas, no vas a tener problemas de vender tu moto y el dinero repartirlo a esos pobres a quien tanto amas. Cuando ya se pone así la cosa, ¿quién lo hace? Y fue lo que pasó con el joven Dice que cuando Jesús le dijo eso Él se puso muy triste Porque era muy rico Y mejor se fue, ya no siguió al Señor Pero ahí lo puede ver Él no amaba Amaba su dinero pero no a las personas Que era a lo que las diez palabras tenía que llevarlo ahora eso solo es un ejemplo de, de algo que ocurrió con esa persona pero la realidad hermanos es que todos, todos tenemos una naturaleza que no nos permite hacer lo que Dios quiere entonces si no podemos como dijo Israel aquí todo lo que Él ha dicho haremos no es cierto hermano si usted dijo me voy a bautizar Señor ayúdame para que al bautizarme Mi vida realmente sea nueva Y yo nunca más vaya a ofenderte Qué buen deseo verdad Pero qué pasó, se bautizó Y luego qué Se vuelven a repetir los errores Se vuelve a mentir, se vuelve a tener Deseos impuros Se vuelve a enojar Vuelve a tener ira vuelve a tener enemistades. Entonces, ¿cómo podemos agradar a Dios? Ahí es donde viene el Evangelio. Y Pablo también lo explica. Él dice, lo que la ley no pudo hacer, la gracia lo suplió entonces lo que nos sostiene es la gracia siempre vamos a cometer errores hermanos siempre vamos a fallar pero la gracia del Señor es la que nos permite seguir adelante hoy por la mañana platicaba con un hermano a quien le han ofrecido un privilegio dentro de la iglesia y entonces él me decía hermano yo no soy tan perfecto como para tener este privilegio. Entonces quise hablar con usted, me dice, porque quiero saber si tomo el privilegio o no. Pero quiero decirle quién soy yo. Entonces este comenzó a contarme luchas personales que tiene. Luchas semejantes a las que todos tenemos. Entonces yo le dije, es que no quiere decir que porque una hermana anda con su uniforme de diaconisa O un diácono anda con su corbata No significa que son impolutos o inmaculados Si pasamos aquí al púlpito para predicar la palabra o para dirigir los cantos no es porque vengamos 100% probados y venimos ahí miren no me toque porque vengo puro no me vea porque hasta resplandezco no, no, no es por eso somos igual que todos los seres humanos que no podemos hacer la voluntad de Dios pero esa es la clave aceptar que no la puedo hacer Aceptar que por mi mismo esfuerzo yo no puedo ser perfecto yo no puedo ser inmaculado no puedo voy a fallar en una cosa u otra aunque no quiera es lo que Pablo decía el mal que no quiero hacer eso hago y el bien que quiero hacer no lo hago es una lucha de todos los cristianos pero cuando nosotros reconocemos esto que estoy diciendo cuando reconocemos está bien Señor yo nunca voy a poder complacerte en todo Señor yo nunca voy a poder hacer perfecto siempre con dolor mío pero te voy a estar fallando en una cosa o en otra voy a ser imperfecto pero aunque sea imperfecto quiero decirte que yo te amo y yo quiero estar contigo todos los días de mi vida y lo que yo quiero es servirte Y aunque mi servicio sea imperfecto Y aunque yo no lo merezca Pero voy a poner lo mejor de mí Voy a poner todas mis capacidades Para hacer bien lo que se me pida Aunque yo no sea como quisiera ser Ese reconocimiento Es lo que le agrada al Señor en cambio esto haremos todo lo que tú has dicho ah, ah, no, no tenga pena hermano yo voy a obedecer todo lo que Dios diga eso es jactancia eso es orgullo y recuerde que Dios ve de lejos al orgulloso pero al humilde le tiene misericordia lo recibe esto es lo que pasó con aquellos dos hombres que fueron a orar Jesús contó eso que dos hombres fueron un día al templo a orar uno era un fariseo un santulón que oraba de pie diciendo Dios te doy gracias porque yo no robo, yo no miento, yo no adultero, entrego los diezmos de todo ayuno dos veces por semana o sea a una persona así ya la ponemos de día con nosotros verdad Claro, ¿por qué no? Es un hombre que nunca adulterado, no miente, no roba, no mata, es fiel en entregar sus diezmos, ayuna dos veces por semana. ¿Cómo que no va a ser diácono? Pero el otro hombre era un cobrador de impuestos, es decir, un, un ladrón, un pícaro. Y este sabía que no podía decirle a Dios: Señor, yo no hago nada malo, si era un perverso. Pero si sí le digo Señor yo ni siquiera soy Digno de ver el templo por eso oraba Agachado para no ver el edificio Y solo reconozco que soy pecador y te Pido que seas propicio a mí Y que digo Jesús este Este que pide misericordia regresó a su Casa salvado y aquel que estaba orgulloso que lo habían nombrado diácono Ese fue condenado ¿Y cuál era la diferencia? Que aquel, ese es Israel diciendo Yo voy a cumplir, ah no mire para, para Dios Ahí, ahí a mí no me importa familia No me importa trabajo, no me importa el jefe Nada me importa, yo voy a hacer lo que Dios quiere Ese es orgullo, esa es jactancia El Señor te va a quebrantar pero aquel que dice Está seguro que yo A mí me quiere dar ese privilegio Pero mire Yo, yo no soy el adecuado es, es lo que este hermano Hoy por la mañana me decía Es que le aseguro que yo le decía No hermano usted no es el adecuado Él me hubiera dicho amén hermano Entonces lo voy a rechazar Pero ¿a dónde hay adecuados el adecuado es aquel como él como él que está diciendo no lo merezco pero yo le dije es cierto no lo merece pero confía en la gracia de Dios confía en la sangre de Cristo que le limpia de pecado confía en que Dios sabe que usted está luchando por hacer el bien y en esa confianza camine Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, nuestra incapacidad para hacer las cosas Ahí es cuando la gracia de Dios se manifiesta, nos cubre y nos ayuda a salir adelante Así que todos hermanos y hermanas vengamos a servir al Señor con humildad Con humildad, sabiendo que es por su compasión y su gracia que nos levantará y nos usará. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de orar yo quiero invitar. Si hay con nosotros algún amigo o amiga. Que todavía no ha recibido. Al Señor Jesús como Salvador. Yo quiero ahora invitarle para que. Usted reciba a Jesús como su Salvador. Si su preocupación ha sido. A mí me gusta pero yo no creo que voy a cumplir Esa es la manera de cumplir Precisamente reconociendo que tú no puedes Pero que la gracia de Jesús estará allí Todos los días para ayudarte y animarte Hay alguna persona que necesita venir al buen Salvador Puede ponerse en pie por favor en el lugar donde está Ahí donde está sentado Simplemente póngase en pie en el lugar para que nosotros podamos orar por usted. Yo le invito para que hoy aproveche la oportunidad y reciba la gracia de Dios. Póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentre y con todo gusto vamos a orar por usted. ¿Habrá alguna persona? Algún amigo o amiga o alguien que se ha alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse, póngase en pie. Si se encuentra en la parte de arriba, también con toda confianza póngase en pie. Y vamos a orar en este momento. Muy bien, aquí hay algunas personas que se han puesto en pie, Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor en este momento. Padre gracias te damos por tu palabra Porque ella nos muestra lo que En realidad somos Y sabiendo lo que somos con humildad Hoy venimos delante de ti Para pedirte que nos ayudes Que aunque nosotros no vamos a poder Alcanzar a cumplir con todo pero tu gracia nos sostendrá. Y tu mano Señor cuidará de nosotros. Te pedimos por estas personas que están en pie. Que tu gracia venga para renovarles. Transformarles. Y puedan tener una vida nueva. Y puedan servirte de hoy en adelante. Les ponemos Padre en tus manos. Y ayúdanos a cada uno de tus hijos y tus hijas. A reconocer nuestra flaqueza, nuestra debilidad Pero también a confesar que con tu ayuda saldremos adelante Porque tú eres misericordioso, tu amor es para toda la eternidad Por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos Amén